0: Salve, come vi sembra, sì, ci alziamo un attimo in piedi e oggi facciamo la festa delle mamme. Oggi non parleremo delle feste delle mamme, però parleremo della casa e i propositi che c'è a vedere con l'eternità. Veniamo in una serie di prediche in cui abbiamo raccontato su come crescere e che cosa dice Dio sulla crescita. E Dio dice che una volta che le conosciamo, che ci incontriamo con Lui, non soltanto vuole che noi cresciamo, vuole che il frutto che noi abbiamo sia un frutto eterno, un frutto per sempre. È e questo che stiamo insegnando negli ultimi giorni. Ti invito a chiudere gli occhi un attimo, e lì dove sei, nella semplicità del tuo cuore, e Spirito Santo ti ringrazio per ogni persona che è qui e per ogni persona che ha l'opportunità di ascoltare la Tua parola, di leggere e di ascoltarla e di capirla. Ti chiediamo un favore, Signore, un immenso favore di aiutarci a capire, di aiutarci a camminare con Te. Oggi apriamo il cuore, il nostro cuore, per che Tu ci insegni, perché vogliamo imparare di Te per fare quello che Tu dici di fare. Ti benediciamo benediciamo a tutte le persone, a ogni persona che è qua ti chiedo di usare a questo uomo che parla qui per uscire, per essere in grado di insegnare a tu, la tua la verità e nel nome di Gesù, Amen accomodiamoci accendiamo le luci per piacere andiamo un attimo a Giovanni capitolo 15 versetto 16 e ricordiamo che siamo in una serie di prediche Che a fare con la crescita e come comincia abbiamo detto che come crescere in momenti di difficoltà e abbiamo parlato anche non soltanto come crescere sino come mantenere questo frutto ricordiamo questo che l'importante non è soltanto crescere e come mantenerlo tutti possono iniziare una famiglia ma non tutti sopportano tutti possono iniziare una, una compagnia un'attività ma non tutti riescono a continuare a mantenerla. Tutti possono cominciare la vita cristiana, ma non tutti finiscono. È importante crescere, ma mantenere questa crescita. Andiamo un attimo a Giovanni capitolo 15 versetto 16, voglio che voi ascoltate questo perché da parte di Dio per ognuno di noi dice: "Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi". E vi ho so o costituiti perché andate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Chiesa sembra che noi rispondiamo al chiamato, lui chiama la porta e noi diciamo sì. Perciò come noi non scegliamo a Dio, lui ci ha scelto a noi, lui fa la parte difficile e ti voglio dire che lui fa la parte difficile nella tua vita e anche la mia. Cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo portare frutto, dobbiamo fare imparare, dobbiamo consegnare, infatti voglio fare un parentesi e dire che ogni persona che cammina con Dio deve portare un frutto, deve fare un frutto in qualche aspetto deve fare, non in tutti, ma perché? Perché ogni persona che cammina con Dio c'è una relazione con il Signore Gesù Cristo, deve portare un frutto perché Gesù stesso è la vita e la vita è come un seme che dove, dove va, dove è porta un frutto andiamo un attimo, ascoltiamo quello che dice e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto questo dice che il Signore vuole e aspetta manda a che diamo un frutto dare un frutto è in tutti i sensi, non soltanto nella chiesa, in casa, nello studio, nel lavoro in tutto quello che facciamo come persone, lui vuole che portiamo un frutto Guardiamo che classe di frutto Lui ci chiede, è importante che tu osservi e capisci quello che dice Lui nella parola. E il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Il frutto che Dio vuole è un frutto per sempre, è un frutto eterno. Ci sono frutti che sono per sempre e quelli che non sono per sempre. L'abbiamo chiamato eh, i frutti terrenali, non, non ne vuol dire che sono frutti cattivi. Sono frutti terreni a corto a durata, che durano poco, e altri che sono eterni. E lui dice che lui vuole un frutto non qualsiasi, lui vuole un frutto eterno guardiamo cosa dice l'ultima parte del versetto affinché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome egli ve lo dia noi capiamo che quando lui ci ha scelto noi quello che dobbiamo fare è portare un frutto dare un frutto che deve essere un frutto che somiglia agli scopi eterni gli scopi eterni Quindi la domanda che facciamo oggi è che classe di frutti hai tu? Che tipo di frutta ha la tua vita? e Comincia con la tua carriera, con i tuoi figli, con i tuoi studi, con quello che stai facendo, non importa. Inizia con quello che fai nella Chiesa. Che classe di frutti ha la tua vita in questi momenti? Che cosa stai facendo? Che mostra la tua vita? Sono frutti corti? Frutti medi? o frutti a lungo a lungo termine o frutti eterni. Sì, voglio che tu pensi molto bene questo perché questo stiamo parlando il giorno di oggi. Andiamo un attimo al Vangelo secondo Luca 16 versetto 9 e ci dà una chiave il Signore Gesù Cristo, quello che Gesù ci insegna sulla vita cristiana e ascoltate la chiave, così è speciale e diversa a tutto ciò che vediamo. e io vi dico fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste usate, usate la carriera, la tua vita tutto quello che c'hai a livello terrestre perché quando esse verranno e man, verranno a mancare quelli vi ricevano nelle dimore eterne quando noi Usiamo quello che abbiamo nella vita terrena, nella nostra vita quotidiana, diciamolo così, e li avviniamo con gli scopi eterni, quindi avremo frutti eterni. Ripetiamo insieme: frutti eterni, più forte, frutti eterni. Questi frutti eterni è ciò che dobbiamo ottenere, Anche non sappiamo cosa significa quello che desideriamo. Tutti, diceva all'inizio, e sta cercando la benedizione, avere qualcosa a lunga durata, a lungo termine, un matrimonio forte, bello, figli che, che studiano, che sono un successo. Per questo Dio sa che la lezione è avvinare gli scopi terreni con gli scopi eterni. Sono gli scopi terreni quelli che diciamo? Quali sono gli scopi terreni? L'università, la scuola, il lavoro, il guadagnare soldi? Sono scopi sbagliati? No, non sono scopi sbagliati. Avere un fidanzato, avere una moglie, un marito è uno scopo sbagliato? No, ma sono sbagliati quando io non vivo per gli scopi eterni. Questi scopi terreni sono, devono essere abbinati con gli scopi eterni per dare una, un lungo termine. Tanta gente mi ha chiesto la settimana scorsa come posso fare, come posso abbinare tutto con questi scopi eterni, con questi scopi terreni o gli scopi celesti. E noi le abbiamo detto che è molto facile e oggi userò lo stesso esempio che abbiamo usato la settimana scorsa. E voglio che tu pensi che lo scopo nella tua vita, anche se non lo, lo so che non è il tuo scopo, ma oggi è soltanto un esempio. Diciamo che il tuo scopo nella tua vita è comprare una casa con tre camere per secondi, pensiamo. Immaginiamo questo, tre stanze, una casa, due piani, insomma bella, quindi questo è il tuo scopo terreno tu inizi a studiare per acquistare questa casa con tre camere poi lavori per comprare una casa di tre camere di letto risparmi per comprare questa casa e ogni mese compri le tende perché vuole questa casa di tre stanze poi compri tre letti perché vuoi questa casa con tre camere, con tre scarpe per camminare dentro questa casa, ti trovi un fidanzato, una fidanzata, per vivere in questa casa con tre stanze. Hai due figli, perché è una casa con tre camere di letto, e tutto nella tua vita si concentra in questo scopo. Dallo stesso modo è la vita e gli scopi terreni. Quando tu impari a amare a Dio, Tutto ciò che fai nella tua vita ti indirizza attraverso lo stesso filtro e fai di tutto per, fare, per far amare a Dio. Te lo presento in un altro modo. Tu ti alzi al mattino e dici «Wow, oh, Signore, grazie!». Voglio imparare che al mattino voglio ringraziare e riconoscere che ti amo e voglio espressarti il mio amore. Quindi tu ti alzi, ti inginocchi, preghi o semplicemente fai un respiro profondo e dici «Grazie!» sono vivo poi al pomeriggio o esci al lavoro e mentre vai a lavorare dici grazie per il mio lavoro signore non è soltanto per me è per te voglio imparare a amarti in questo lavoro sai che c'è un, un collega a lavoro che è triste ma lo voglio animare e le voglio dire che credo in te e magari cambia la sua vita quindi questa persona vede fa questa connessione con la voglia di amare a Dio tu vai alla chiesa e fai per amare a Dio Abbracci i tuoi figli e li disciplini perché tu ami a Dio tu fai la spesa perché perché ami a Dio tutte le decisioni che tu fai ogni giorno e si concentrano in amare a Dio tutti questi scopi terreni durante la giornata e che sono scopi Di, uh, che sono brevi a breve durata tu lo puoi avinare con le scopi eterni e queste scopi eterni diventano e ne scopi che non finiscono mai che no cambiano, e non cambiano mai e cambia la tua vita quindi voglio che tu pensi perché è molto importante stiamo conoscendo le scopi più importanti nella vita cristiana e tra poco ti presenterò tu te chiederai come so che questo sarà un successo, come farà un frutto. Allora ti dico due cose. Prima, considera il Signore Gesù Cristo. Sono passati due anni e il suo impatto ancora è molto forte che siamo tu, io e io seduti qua a parlare di Lui. Lui è l'eternità. Lui è il principio eterno. Immagina l'impatto ci si ha funzionato a lui come non può funzionare a te allora pensa velocemente in una in un'azienda che è stata creata 20-40 anni queste aziende tendono a sparire pensa a un istituto che ha 200 anni dimmi quanti istituti ci sono oggi che durano 2000-3000 anni la Bibbia ci dice che la parola non accadrà tutto accadrà Ma la parola di Dio non accadrà, rimane, rimanerà sempre, perché ha un scopo eterno Bene, ma questo è stato il Signore Gesù Cristo Allora ti do un altro esempio, pensiamo agli Apostoli, quelli che le hanno creduti Fino ad oggi possiamo leggere su loro E loro continuano a trasformare le nostre vite Tu dirai, pastore, ma ci sono altri modi di trasformare la vita No, si trasforma la vita di quelli che vogliono vivere per gli scopi eterni bene però voglio sapere qualcos'altro come so che questo mi darà un frutto voglio che tu pensi nella chiesa tu oggi sei seduto a ascoltare questo questa predica perché la chiesa è cresciuta in questi anni con la persecuzione con tutte queste situazioni le chiese sono uscite all'ospedale sono uscite ai centri di beneficenza tante cose, tante riforme in tutti i livelli perché, perché hanno cominciato, perché volevano far, vivere con le scopi eterni se hanno servito a loro sicuramente serviranno a noi e infatti è quello che ci ha cambiato a noi voglio che tu pensi che sì, la tua vita è cambiata voglio che tu sappia che quello che ti ha fatto cambiare è che hai vissuto per le scopi eterni quindi le scopi terreni non sono cattivi, viveli. E trovi un marito per amare al Signore compro una macchina per amare al Signore che può riflettere l'amore del Signore fai desport sport che riflette l'amore al Signore ma qualunque cosa che fai che si basi in imparare il principi dei Dio e diventerà la tua vita una una crescita. Allora pensiamo in una cosa Bi devi vivere semplicemente per i principi eterni avvinati con i terreni e i figli a volte ci fanno sentire un po' scoraggiati che delusi noi stessi facciamo deludere alle nostre mogli ai nostri mariti pensiamo in, in un lavoro magari tu dici, eh ma a me quello che mi riempie è questo lavoro magari perdi il lavoro e tutto è crollato proprio a volte dice io mi soddisfo con i soldi perché i soldi mi fanno sentire felice no, i soldi è un tipo di Dio e quando sparisce i soldi, quando spendi tutti che cosa succede? Tanta gente si vuole uccidere e che succede? Che fino lì arriva la vita Perché? Perché non si può vivere eternamente o mantenere questa crescita con qualcosa che è terreno Deve essere avvinato con gli scopi eterni. E per questo è molto importante che tu e io capiamo quali sono i principi eterni. Andiamo un attimo alla nostra Bibbia, alla lettera di Colossesi 3,23. vuole fare un parentesi e dire qualunque cosa tu faccia devi farlo bene e devi farlo secondo le scopi eterni e dice qualunque cosa facciate fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini che cosa, che cosa chiara, che cosa bella dice vediamo il versetto 24 sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa la eredità servite Cristo il Signore Quindi, il Signore ci insiste che tutto quello che facciamo dobbiamo farlo con gli scopi eterni. Le, I prossimi minuti ti insegnerò quali sono questi scopi. Il primo pro, scopo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, è di amare a Dio, amare a Dio. Ripetete con me. Il primo è amare a Dio. Amare a Dio non è soltanto cantare quello che facciamo in questi momenti, no amare a Dio e tutto quello che fai durante la giornata, la giornata che si riflessa eh, nella tua vita il re Davide, Davide era, eh, amava tanto tanto a Dio che tante volte eh, lui era governante e lui diceva voglio cambiare la tua casa ti voglio fare una casa e lì, proprio lì ruba il cuore a Dio perché lo amava tanto ti voglio fare una casa e lui gli dà una, una nuova generazione non è soltanto cantare a Dio non è soltanto cantare, pregare, no è fare tutto per lui quello che abbiamo vissuto con Sandy è che lei È un modo di esprimersi si commossa perché stava sperimentando la presenza dello spirito santo andiamo un attimo a, al vangelo secondo marco 12 versetto 28 l'hanno chiesto a gesù qual è lo scopo più importante sulla terra e gesù cosa rispose il versetto, versetto 28 30 e dice ama il Signore, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima con tutta la tua mente, con tutta la tua forza con tutto quello che hai quando tu impari al Signore con tutta la tua mente, tutta la tua forza con tutto quello che hai, con tutta la tua anima tu diventi forte Per questo quando chiediamo al Signore cos'è il, 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 il scopo più eterno, più importante, è amare a Dio. Tu sei stato creato per adorarlo, per amarlo, tu sei stato creato per amare a Dio, per stare con Lui. Tu sei stato creato per avere quel bisogno, la necessità di stare con Lui ci sono le persone che dicono non credere in Dio però quando l'aereo sta cadendo loro dicono oh Dio mio salvaci perché tutti, ogni persona ha dentro del cuore l'amore a Dio se tu non ami a Dio stai adorando qualcosa se tu non adori a Dio tu stai adorando qualcos'altro stai adorando i soldi stai adorando lo sport stai adorando te stesso questo si chiama egolatria L'egolatria sono altre cose se tu non ami a Dio non ti preoccupare che tu stai amando qualcos'altro perché tu sei stato creato per adorare ripetete come sono stato creato per adorare tu sei stato creato per espressare amore E espress, ti esprimi a tuoi figli, esprimi al tuo marito ma tu sei stato creato per questo e secondo tu adori sei tu così Hai pensato in una persona che ha una mente violenta, una mente sbagliata? Quando tu parli con questa persona, tutti i giorni sta parlando di violenza. Pensate in una persona che ama i soldi. Tutto il giorno parla di soldi. Pensate in una persona che ama le cavolate. Tutto il giorno parla di cavolate. Pensate in una persona che adora Dio. Tutto il giorno parla di Dio. Una persona che adora i figli tutto il giorno parla dei bambini. Ci siamo, ma se tu stai adorando qualcosa, anche su dici no, non sono d'accordo, tu ti renderai conto che adorerai qualcosa e, e questo si riflette nel tuo strato bancario. Allora. Il primo scopo della vita eterna è amare Dio, il secondo è conoscere a Dio. Quando una persona ama Dio, inizia a cambiare. Ti posso dare un esempio. Prima di conoscere a Gesù, veniamo fatti male, deboli, proprio le cose non va bene. Ci sono cose che vanno bene, ma di nuovo sbagliamo e cadiamo nello stesso buco. Come dice quella canzone, sono, es, mi sono inciampato di nuovo nella stessa pietra, nello stesso sasso. Ma dopo comincia a crescere, a diventare più forte. Per quello una persona che impara a amare a Dio, a, fa, a esprimere l'amore questa adorazione, e stare con Lui quando veramente vuoi esprimere l'amore a Dio, quella persona con il tempo diventa sempre più forte e diventa più forte che la gente lo guarda e dice mm, io non lo sapevo che stavi così bene, che cos'è successo? E È che tu ti stai diventando un po' forte, la tua vita familiare diventa più forte, qualcosa nella tua vita succede che ti cambia, che fittiamo diventando molto forti attraverso l'adorazione, de, espressione del nostro amore a Dio. Espressare l'amore a Dio è come sono le acque in quelle piscine proprio che, che diventi nuovo, è la stessa cosa come un manantiale. Voglio che tu cominci a provare in casa tua ad espressare questo amore. Voglio crescere i miei figli perché voglio amare a Dio, perché voglio che loro diventano adoratori di Dio. Se tu cominci a amare la tua moglie, a trattare la moglie e il marito di un modo diverso, il tuo matrimonio si diventa più forte. E tutto migliora, e nel lavoro, la stessa cosa. La gente comincia a vedere il favore, la grazia di Dio in te. Perché? Perché noi diventiamo adoratori e questo è uno scopo eterno. Quando cambia il nostro cuore è la cosa più difficile. La Bibbia dice che il cuore di tutte le cose è la cosa più che ti, che ti inganna proprio secondo scopo eterno è conoscere a Dio, conoscere il mondo è il secondo scopo più importante, abbiamo detto che è possibile amare Dio ma non conoscerlo, abbiamo detto che è gente che ama Dio ma non lo conosce e l'abbiamo detto in, in Giovanni 4 versetto 23. 22 scusate e parlando al Signore Gesù con la Samaritana ha detto voi adorate la gente che non era educata con Dio niente a che vedere con i Samari sino quelli che non erano educati voi adorate quel che non conoscete noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei Il grande motivo è perché non siamo stati cresciuti con i principi biblici, con quello che diceva la parola di Dio. Nessuno ti ha detto, noi conoscevamo a Dio, il peccato ci ha, ci ha allontanati completamente di Dio che ogni volta conosciamo meno. Chi è che quando diciamo Dio, abbiamo un'immagine nella mente che è un essere, tanti credono che è un essere molto forte, altri pensano che non esiste, altri pensano che è un Dio... Dio, che non gli importa quello che va, che viene e che dimostra questo, che la gente confusa non sanno chi è Dio e come sapere chi è Dio se non lo conosci? E io ti chiedo, come sai chi è questa persona? Perché hai passato tempo con lui, con questa persona per questo Gesù le ha detto ai Samaria voi samaritani non sapete come adorare a Dio non lo conoscete e la parte successiva dice Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei Non perché erano ebrei, sino perché la parola di Dio era scritta nella Bibbia Quando conosciamo la Bibbia, conosciamo a Dio E questo è successo all'Apostolo Paolo che portava le persone a conoscere a Dio andiamo un attimo alla lettera dei Filippesi 3.8 e vediamo quello che dice il contesto di questo, di questo discorso di questa dichiarazione di Paolo è che Paolo era in un punto che spiegava perché era così importante conoscere a Dio e prima di spiegare questo dice io ero un ebreo Ebreo de era un uomo impeccabile, era un bravo uomo, operaio, il migliore operaio della migliore famiglia. Paolo parlava che era tutte le cose che aveva vinto nella sua vita. Il versetto 8 dice, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte. La eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Paolo aveva tutte le cose, ma lui dice quando arriva al punto di conoscere a Gesù, tutto perde valore perché, perché è un, uno scopo eterno, tutto è insignificante nella mia vita. E Abbiamo detto che se una persona vuole guarire, soltanto deve conoscere a Gesù. Vuoi avere una guarigione come settimana scorsa? Abbiamo detto se una persona è stata abusata sessualmente eh, nell'infanzia e vive con grandi problemi, conflitti, non è capace d'amare dovuto a questo, bene, devi conoscere a Gesù e sarai trasformato trasformato perché è uno scopo eterno, perché quando entriamo e conosciamo Gesù siamo trasformati da dentro a fuori, e non importa dove sei stato, psicologi, psichiatri, non importa i sociologi, la classe, la scuola che hai visto nell'università, non importa, se tu non conosci Gesù non sarai cambiato, l'unico che può trasformare il, il cuore dell'essere umano è lo stesso che l'ha fatto, è lo stesso Dio, amen Diamo un applauso al Signore Per questo dice nel versetto 8 Per il quale ho rinunciato a tutto Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo, senti, se si tu stai vivendo una situazione che c'hai un'addizione, nel momento che tu conosci Gesù, tu consideri questo come niente. Le droghe non sono più un problema. Conosco delle persone che hanno lottato contro l'alcol perché sono uscite, perché hanno conosciuto Gesù. Tante persone che hanno conosciuto Gesù hanno lasciato queste addizioni, trovano una forza che non la famiglia, i figli, la moglie, il marito, perdere il lavoro, le fa toccare un fondo. Quando conoscono Gesù sono cambiati completamente, sono trasformati. Tutto quello che la scienza e tante cose non possono fare, il Signore va più là, va oltre perché sono propositi eterni e il Signore può cambiare Paolo aveva ragione quando ha detto tutto questo perde un valore e considero spazzatura al fine di guadagnare a Cristo quando sto parlando di, di vincere a Cristo non sto parlando di un premio sino di conoscerlo quando una persona dice ho conosciuto Gesù e mi sono innamorato lui cambia tutto la persona giusta per incontrarla e di rimanere innamorata totalmente di, di, di questo uomo perché non ti, non ti tradirà, non sbaglierà, non ti abbandonerà e lui vuole semplicemente che somigliamo a lui la parola di Dio dice che quando tu ricevi a Gesù nel tuo cuore tu cominci a cambiare a tal modo che ogni giorno cominci a somigliare a lui hai visto una coppia? De marito e moglie, quando iniziano sono diversi e quando, dopo del tempo, dopo gli anni si cominciano a somigliare l'uno con l'altro. E così e tu dici: eh, Ma sembrano fratelli e sorelle? Tu cominci a somigliare a chi conosce l'obiettivo del Signore Gesù e della parola di Dio di quello che sta facendo è che tu finisci per somigliare a Gesù, non più Davide più somigliare a Gesù. No più Uriel, no più Luis, no, somigliare a Gesù. Tu finisci eh, eh, le tue giornate somigliando a lui, questo è lo scopo. E non importa come tu ti vedi, quello che importa è come lui si vede in te, attraverso di te. Quando la gente vede una persona che è stata con Gesù, dici, mm, questo uomo è strano, mi piace quello che ha, io voglio essere così, Amen? allora bene ti voglio portare un attimo questo è il secondo scopo eterno allora andiamo un attimo al terzo scopo eterno è il più importante che troviamo nella parola di dio ed essere appartenere alla famiglia di dio quando una persona conosce gesù è dato un diritto sapete un avvocato che è un cos'è un diritto tu non devi fare niente per questo diritto. Quando conosciamo Gesù, eh, riceviamo il diritto di essere fatti bambini suoi, figli suoi. Andiamo un attimo al Vangelo secondo Giovanni 1,12. A questo le chiamo il certificato di nascita, il registro di nascita. Ascoltate bene quello che dice, per favore. Ma a tutti quelli che hanno ricevuto, a tutti quelli che hanno ricevuto, Che cosa ricevere? A tutti quelli che hanno creduto in lui, a tutti quelli che hanno detto Gesù Cristo ti ricevo nella mia vita, a tutti quelli egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome. Quando una persona crede in Gesù e lo segue è dato un diritto, subito diventa un figlio di Dio. In questo momento la persona riceve la paternità, ritorna, viene restituita la paternità di Dio, questo è un diritto perché tu l'hai ricevuto e non devi fare niente, non devi fare altro, questo è uno scopo perché devi vivere imparando a fare parte della famiglia di Dio. Alcuni dicono io sono figlio di questa casa e non sanno come stare nella famiglia di Dio. E questo è ragionevole, è normale. Perché? Perché tu non sai com'è Dio, come papà. Quindi parte dello scopo della tua vita più importante è imparare a stare, a, a essere figlio di Dio. Nella chiesa ci sono due tipi di persone, quelli che sono credenti e quelli che sono membri. Credenti e membri. Quando dico membri, la parola membro, È una parola, viene dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Questo che noi conosciamo, membri di una palestra, membro di una scuola, è stato creato nella, nella Bibbia, nella parola di Dio. È una parola biblica, con radici bibliche. Quello che significa essere parte della famiglia di de Dio, quello che ha usato questa parola, membri, è lo stesso Dio che ha creato questa parola. Quindi noi dobbiamo iniziare a, a sapere cómo essere parte di questa famiglia. Noi siamo creati per appartenere a qualcosa, siamo stati creati per essere, essere parte della famiglia de Dio. Per questo nella la Chiesa ci sono due tipi di persone: i credenti e quelle persone che sono membri della Chiesa, o che sono figli della Chiesa. La diferencia es che tra il credente y un spettatore. Il membro o figlio della Chiesa o il figlio di Dio è una persona che è un contributore. Uno aspetta e non si convolge e l'altro semplicemente contribuisce perché si sente che e e forma parte della casa. Parte di questo, di questo scopo eterno è iniziare a conoscere la famiglia se io ti metto in una famiglia in un posto dove sei e le dicevo che Dio ha tante famiglie quando Dio pensa pensa nell'essere umano pensa in famiglia ma tutto il mondo vuole appartenere a qualcosa quando la gente appartiene a una squadra di calcio a un paese si sente orgoglioso eh? guardate io vengo di questa parte io voglio appartenere a un gruppo di, di pensatori Tutti vogliono cer stanno cercando dove appartenere, tutti cercano un posto dove stare, a, a dove appartenere la tua casa, la tua cultura, la tua origine. Anche i ragazzi che sono un po' persi vogliono appartenere a una banda. Tutti appartengono a un gruppo. Perché? Perché quando appartengono apparteniamo, abbiamo qualcosa che si chiama una soddisfazione nella nostra identità. Vi racconto una storia. In casa nostra viveva un ragazzo e in e questa trasformazione ogni volta vedevamo che quando c'era una, una squadra del Madrid e quando perdeva questa squadra lui si metteva letteralmente a piangere e comunque quando la sua famiglia la sua madre prima ovviamente perché è stata una trasformazione ma quando è stato trasformato prima di essere trasformato noi vedevamo che la famiglia non le faceva male le faceva più male 11 giocatori della squadra di calcio che non vedere la sua famiglia sua madre suoi fratelli e questo ragazzo si sentiva estremamente frustrato e piangeva e per me non capiva, non credo che il calcio 11 persone possano farmi sentire così strano. Ma questo, questo ragazzo, questo giovane piangeva. E qual è stato il motivo di questo, di queste lacrime? Era che non si sentiva che apparteneva a una casa, ha dovuto passare una guarigione. Si identificava con la squadra di calcio. Io ti faccio una domanda, con chi ti identifichi? Sapete quando le ragazze non si identificano in casa, si identificano con un gruppo di amiche? La stessa cosa con i figli. le adulti si identificano con un gruppo di calcio, un gruppo di lavoro, ma sempre ci stiamo identificando con qualcosa. E Dio lo sa. Lo sa? Sapete perché? Perché Lui ti ha creato per identificarti, ma non per identificarti con un altro gruppo guardate quante lingue quante nazioni quante culture ci sono ognuno difende la propria cultura difende la repa difendono il cibo che ritengono che è meglio io conosco la stessa repa dunque in Sud America in Spagna e tutti dicono ognuno dice che la, quella del suo paese è meglio e tutte mi sanno uguali ma tutte sono fatte in modo diverso ma tutti difendono perché perché vogliono appartenere a questo e la sorpresa di questo è che Dio ci fa figli, ci rende figli, ma non per crescere soli, per una chiesa invisibile, sino per appartenere alla famiglia eterna della casa di Dio. Tu appartieni, lo scopo di Dio nella tua vita è che tu appartieni alla sua casa. Per questo ci sono tante chiese di tutti i colori, di tutti i sapori, chiesa russa, chiesa cina, perché non siamo in una chiesa giapponese? Perché non siamo in una chiesa africana, perché Dio ha creato una chiesa con le caratteristiche che noi troviamo qui. E ci avviano chiese tutto: con queste che gestiscono finanze, eh, guarigioni, chiese che studiano, chiese finanziarie, chiese che aiutano con le droghe, di tutti i colori e sapori, come la nostra chiesa che è familiare, per trovare un posto dove appartenere. Questo è un luogo di appartenenza, non soltanto questa. E questa è la casa di Dio. È parte del piano di Dio che tu abbia un posto dove tu arrivi e appartieni a questa chiesa, a questa casa, che appartiene a Cristo, al corpo di Cristo. È come dire io sono un giocatore di calcio al mondiale e non appartengo a nessuna squadra, chi può appartenere a una squadra, un giocatore e non appartenere a una squadra, E come dire io appartengo a una famiglia e non ho moglie marito o, o figli, nessuno può fare questo, Dio non ha creato le persone per stare sole, questo non è lo scopo di Dio, Dio non vuole la gente che stia sola, per questo siamo stati creati per essere una famiglia e voglio che andiamo un attimo al mio libro di Genesi il primo libro della Bibbia. Genesi 5, versetto 1 il primo libro della Bibbia. e la cosa più comune dentro la nostra ignoranza è che crediamo che Genesi è la spiegazione come è stata fondata la terra e ci dice, ai ci dice ai credenti che c'è un capitolo che dice come è stata formata la terra ma questo non è lo scopo del libro del Genesi e lo scopo del libro del Genesi lo troviamo nel capitolo 5, versetto 1 e guardiamo qual è lo scopo del libro del Genesi voglio che tu capisci qual è la verità della famiglia di Gesù ti voglio dire la famiglia eterna supera molte volte di più la famiglia terrena Intende questo che la tua famiglia è cattiva? No, noi abbiamo bisogno della famiglia. Ma va più in là di questo, va oltre quando diciamo dieci, sì, tanti anni ho condiviso mio fratello, 16 anni, condividendo, a, a, ero insegnandole chi era Dio, 16 anni insegnarli e riuscire a poter trasmettere la verità. Alla fine non sono stato io, è stato Dio a farlo. Ma durante questi anni c'ho un altro fratello e questo è il fratello quello che grande. Non conosceva e il più piccolo la mia relazione con il mio fratello più piccolo era migliore che con il mio fratello più grande. E la mia relazione è cambiata completamente. Con mio fratello minore, come avrei potuto avere un'eternità, una vita per sempre? Potrò avere una relazione con lui per sempre perché conosceva De Quello è il mio pensiero. Ma quando il mio fratello maggiore si è convertito, è cambiata la mia relazione. Cosa voglio dire con questo? Che noi siamo stati creati per essere una famiglia. Andiamo un attimo a Genesi 5, 1, questo è il libro della genealogia di Adamo. Questo è il libro delle famiglie di Adamo, delle famiglie di Adamo. Quando Dio ha fatto Adamo, ha pensato in famiglie? Dio non ha fatto oggi, dice, eh, voglio fare questo ragazzo per vedere se diventa un maestro un giorno. No. Dio dice, io faccio questo ragazzo per fare vigili di fuoco no, lui dice, voglio che la gente viva in famiglia guardiamo un attimo questo dice, questo è il libro della genealogia di Adamo nel giorno che Dio creò l'uomo lo fece a somiglianza di Dio perché somiglianza di Dio e la famiglia? perché? perché così è lui nell'eternità avremo una famiglia quando Adamo e Eva erano una famiglia una delle principali cose che noi dobbiamo lavorare in Chiesa noi è la guarigione familiare come sono stati i tuoi genitori con te, come era la, la relazione con i tuoi fratelli tutto questo si vede nella vita non c'è niente che ti segna di più Che la tua vita familiare, la scuola, non la scuola, non quello che hai mangiato, non se eri povero o ricco, ci siamo, si eri malato, si eri sano, niente impatta, non ci impatto più che la famiglia. Infatti, la famiglia è, è la base centrale della identità. La identità è ciò che siamo, la famiglia, tutto quello che accade, tutto quello arriva dalla famiglia, tutto viene dalla famiglia. Ci sono due grandi cose e due crisi che c'è l'umanità. La prima viene dalla lontananza da Dio, che fa, il peccato fa che l'uomo si allontana da di Dio. Questa è una crisi grande. Tu vuoi che ti va male nella vita? Non pensate in Dio. il peccato delle droghe, il peccato dell'abuso. Qualsiasi peccato distrugge l'essere umano. Ma la seconda crisi dell'identità viene dalla famiglia. Parte del processo che tu arrivi alla casa di Dio è che insegniamo come essere una famiglia. Non lo dico io, l'ha detto lui. Quando io sono venuto al piede di Cristo, quando ho conosciuto il Signore Gesù Cristo, quando me l'hanno presentato, ho messo la mia fiducia, io sono arrivato da genitori divorziati e arrivavo con una famiglia con tre figli che Dio mi aveva regalato. E quando io entravo dovevo mettere i miei occhi sulle famiglie della chiesa. non dico che sono perfette. Ho messo gli occhi nelle famiglie dei miei pastori, ma ho dovuto guarire, restaurare la mia famiglia nel passato. Perché questo è il piano con noi, è parte della restaurazione. La seconda crisi umana più importante viene dalla famiglia. Per questo quando tu e io ci incontriamo con Gesù, Lui ci deve portare a una famiglia. È importante, è parte di questo scopo. Quando il movimento della materia de Black Minds Matter negli Stati Uniti, una delle persone che seguo ha iniziato a parlare del razzismo negli Stati Uniti e ha detto una cosa molto saggia. Il problema principale Della, della comunità afroamericana negli Stati Uniti non è il razzismo, è la crisi della casa, la crisi familiare. Se si considera che il 75% delle famiglie afroamericane negli Stati Uniti non ha papà, sono sicuro che sia lo stesso nelle Spani. Si crede che il 50% degli spagnoli non c'ha papà. Quindi, un credente senza famiglia è un credente orfano. E tu ti puoi immaginare tutti i problemi che arriva dopo questo. Ma Dio dice: Ha creato l'uomo per avere una famiglia. Per questo, la famiglia è uno scopo eterno. Andiamo a Genesi 12, versetto 3. Tutto si basa in una promessa fatta ad Abraham. Troviamo in Genesi 12, versetto 3. Tutto è messo su una colonna. Questa colonna è la promessa di Abramo. Tutti i libri della Bibbia si basano su questo. Voglio che pensiamo a questo. Vediamo, parlando di Abraham, dice «Benedirò quelli che ti vedranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Quando Dio pensa nell'essere umano, pensa in famiglia. Tu hai bisogno di una famiglia. Tu hai bisogno di una famiglia terrena. Hai bisogno anche di una famiglia spirituale, perché soltanto lì la tua identità sarà forte, si riformerà. Questa è la famiglia di Dio. In effetti lo scopo forte c'è scritto in Matteo, 12, 46, 48. Quando si è avvicinato la mamma di Gesù Maria e i fratelli di Gesù perché Gesù aveva fratelli lo normale era che in mezzo rente c'erano nell'antico testamento una delle benedizioni di Dio era avere figli. Giuseppe e Maria avevano ancora figli non c'era un problema e non è qualcosa contrario alla natura del Dio. Dio dice dal principio che voleva che ci moltiplicavamo Lui voleva famiglie Ma guardiamo il pensiero di Gesù Vogliamo che ci concentriamo proprio fortemente in questo Versetto 48 dice Ma tua madre e tuoi fratelli sono da fuori Che cercano di parlarti E lui rispose Ma lei rispose a con lui, che gli parlava chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, ed estendendo la mano verso i suoi discipoli disse ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli mi è fratello, sorella e madre. Guardiamo questo molto importante. Lui stesso ha detto la mia famiglia terrena non è così importante come la mia famiglia eterna. Ma non ti dico e per favore capite bene le mie parole io non lo so cosa farebbe senza mia moglie e miei figli. Ma sopra questo la, è la famiglia di Dio. E non lo so cosa farò con la mia grande, senza mia grande madre, senza mia grande papà ma sopra di questo c'è la famiglia di Dio c'è una famiglia come cinquanta cugini dodici ragazzi, sei zie e sono straordinarie io ringrazio che oggi posso vivere come chiesa perché a me mi piace tanto, mi affascina la vita familiare perché sento che siamo uniti lo vivo, lo sento allora qual è il conflitto? di essere nella famiglia di Dio e ti voglio dire che parte del conflitto uno è il non conoscere per questo non viviamo per la parola di Dio per il scopo eterno ma l'altro conflitto è non sentire non sentirci che siamo che le mettiamo in imbarazzo a Gesù voglio che tu venga con me un momento per mostrarlo questo è Romani 9, versetto 25 e voglio dirti che pensate una cosa prima di andare qui ti voglio invitare a una cosa tu immagini che sei a casa con tuoi fratelli e tuo padre, con tua sorella e lì da improvviso arriva uno sconosciuto e suo, tuo padre dice arriva questo e tuo fratello, è molto difficile per me è difficile anche tua madre lo riceve come un fratello Ma pensiamo allora in questo: non soltanto lo ricevono come un fratello, l'hanno dato una stanza come un fratello, l'hanno dato tutto, tutti i benefici come un fratello, ma poi l'hanno messo in... in l'eredità di essere un fratello con tutti i diritti. Bene, quello che vedi sarebbe molto strano per noi, ma esattamente quello che Dio ha fatto con noi. Da nulla ci ha portati fuori e ci ha messi nella sua famiglia la prima cosa è coloro che mi hanno creduto hanno il diritto di essere miei figli, la paternità so che cos'è la paternità so che cos'è l'adorazione la tu sei stato adottato ma non per stare in una stanza lontana tu sei stato adottato per stare nella casa di Dio se tu non hai una casa è come non avere una squadra Ci sono persone che dicono: no, Io non vado in nessuna chiesa, non vado in nessuna casa, faccio parte della chiesa spirituale. Immagino che tu c'hai pastori spirituali e pregate e con l'immaginazione. Dio dice che noi dobbiamo essere in casa. Quindi tante persone si, si vergognano: Io, famiglia di Dio, è impossibile. Bene andiamo un attimo a Romani, velocemente passo per questi versetti così egli dice appunto di Osea lo chiamerò mio popolo quello che non era il mio popolo e amata quella che non era amata e avverrà nel luogo dove era stato detto loro voi non siete mio popolo la saranno chiamati figli del Dio vivente non ti devi preoccupare se tu i tuoi genitori hanno sbagliato la casa di Dio ti prende te riceve la famiglia di Dio te riceve ti abbraccia non ti preoccupare se la tua famiglia ha sbagliato tu trovi un posto un luogo nella casa di Dio nella tua casa di Dio come dice la canzone nella tua casa Dio c'è luogo per te Sono un figlio di Dio? Sì che lo sono. Tu hai un luogo, un posto nella casa di Dio. Lui vuole che tu appartenga alla casa. È la, tua, è la sua casa. Lui dice che tu non eri chiamato popolo, ma adesso lo siamo. Allora andiamo un attimo. Romani, versetto 11, 17 se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato in stato al loro posto e sei diventato partecipe della radice della linfa dell'olivo. Siamo stati proprio fatti parte della casa di Dio. Questa è la casa dove tu c'hai tutto quello che hai bisogno, nessuno ti, ti farà male, An come diceva la mia moglie Sandy, anche tuo padre e tua madre ti abbandonano, e io ti prenderò, io le insegno a mia figlia da quando era piccolino, tu hai due papà, il primo papà è il più importante, il secondo sono io, io sono qua per aiutarti, per trovare la tua strada con il tuo vero padre e questo è così, è una realtà, e quando troverà il suo padre vero, lei sarà piena, sarà felice, tutto sarà pieno nella sua vita. Sarà piena in tutti i sensi, perché nella sua casa c'è posto. Guardate, tu sei stato in stato al loro posto e sei diventato partecipe della radice della linfa di olivo. Tu sei in stato comunque sei parte della radice e dall'infa dell'olivo quando tu ricevi a Gesù sei inestato e ricevi la stessa radice di Dio e ricevi lo stesso la stessa sabbia tutto quello quello che c'è Dio per te, come non capire questo? allora Adesso, non lo so se si tu sai questo, ma Matteo, capitolo 1, parla della genealogia di Gesù. La genealogia è e la numerazione dei genitori antenati di Gesù. E sapete cosa troviamo in questa genealogia? Prostitute, ladri, assassini. E io mi chiedo perché Dio mette questa genealogia? Perché lascia che ci siano tutte queste persone lì? E penso che la risposta è questa, perché tu e io sappiamo chi in questa genealogia noi ci abbiamo posto. Prostitute come te e come io, assassini come io e come te gente che faceva le cose sbagliate come te e come io perché il Signore lascia che nella sua genealogia senza peccato un uomo santo permette che nella terra e nella sua generazioni ci sia gente con queste caratteristiche sapete perché? perché noi abbiamo bisogno di questo posto non ti deve vergognare perché adesso sei parte della famiglia di Dio abbraccia la famiglia di Dio ci saranno difficoltà magari la mancanza di guarigione ma abbraccia la famiglia di dio andiamo un attimo ai fessini alla lettera degli fessini 2 versetto 19 dice questo su di noi siete né straniere né ospiti ma siete concittadini ripetete con me non sono sconosciuto non sono straniero guardate quello che dice ma siete concitatini nei santi e membri della famiglia di Dio ma sapete la parte che più mi piace? sono membri della famiglia di Dio Di, non dice che sono membri come si se fossero, si fossero membri della famiglia di Dio non dice no dice che si sono membri come se si fosse qualcosa la famiglia di Dio non supporre che entriamo quando diciamo che la Chiesa è come la famiglia di Dio no, la Chiesa non è come la famiglia di Dio la Chiesa è la famiglia di Dio la Chiesa e la famiglia Chiesa in questo momento siamo davanti a uno degli scopi terreni più importanti per noi. no dice sembra che stiamo entrando a una famiglia. Lui dice siete membri, sono membri della famiglia e dobbiamo essere, essere molto attenti perché... Quello che leggiamo sono le verità. Non siamo parte, come parte di una famiglia, siamo parte della famiglia. È importante che tu lo capisca questo, perché questa è la tua identità. E questo è il posto. E finché tu non accetti e vivi per questo scopo eterno, la tua identità non sarà completa. Per questo la diversità fra una persona che è un credente è un membro della chiesa, una persona che non è un spettatore. Pensa alla tua famiglia. Tu non lo sei un spettatore nella tua famiglia. Tu non vedo, non vedo mamme che sono spettatori. Sono parte della famiglia. Vedo giovani, ragazzi, genitori che non sono spettatori nelle loro famiglie. Sono parte della famiglia. Amen. Voglio chiedere alle persone di distribuire la santa cena. Questo momento molto speciale per prendere la santa cena. Cos'è la santa cena? La santa cena è l'unico simbolo che Gesù ha lasciato. Così possiamo ricordare cosa ha fatto per noi. E questo simbolo ha due elementi. C'è il pane y e el vino el pane parla de la muerte o del cuerpo de jesús y el vino parla del sangue de jesús que fue rasciada y de tantos años qua había un pensiero Arribando a una conclusión che questo elemento così semplice non c'è nessun aspetto religioso. Voglio che tutti impariamo, per favore, che l'unica cosa che, che possiamo ricordare è ricordare tutto quello che ha fatto per noi. Tutto l'intero scopo di questo è che chiunque persona, ovunque, possa ricordare chi è Gesù nella vita. E ti voglio invitare a ricordare che adesso Gesù, tu, che tu sei parte della famiglia di Dio e che tu lo accetti nel tuo cuore. Non soltanto accettando qui, si accetta nel cuore, non nella mente, sino nel cuore. Infatti quando tu accetti che sei figlio di Dio, tutta la prospettiva cambia. Non sei più un consumatore. Ora sei un collaboratore. Non sei più perché devi, perché lo vuoi. Ripeto, una volta che tu capisci questa verità di Gesù nella tua vita, non sarai più obbligato, sino che semplicemente appartieni e inizia la guarigione. E voglio che tu pensi in questo. Ci sono tanti vantaggi oltre ad essere adottati nella casa di Dio. Ma alcuni dei vantaggi porteranno speranza al mondo quando ti vedono sviluppato e vedono quello che hai. Molte ti diranno: quello che, 'Quello che hai, io voglio quello che hai tu.' Voglio che tu mediti in questi in questo, in questi momenti. Ti chiedo ad alzarti per piacere. A casa tua, Dio, c'è posto per me. A casa tua c'è posto per me, Dio. fai parte della famiglia di de Dio Lui ti chiama appartieni e hai bisogno di quel posto in cui sei stato creato sei stato creato così Spirito Santo vorrei chiederti di ricordarci i e tempi che abbiamo cercato di appartenere a tante cose da bambini essendo un membro di un gruppo nella scuola appartenere a un gruppo di cattivi ragazzi forse a una squadra di calcio la squadra di karate e tu ci, ci chiami non hai bisogno di niente di un altro gruppo tu puoi identificarti nella famiglia, nella migliore famiglia la famiglia di Dio non hai più bisogno di cercare dove identificarti, dove è il tuo posto perché il tuo posto è a casa mia perché sei un popolo eletto perché sei parte di una nazione santa, un regno dei sacerdoti di una famiglia, di un popolo che importa, che vive per Lui, e non importa il tuo passato, non importa il tuo passato, perché il giusto è morto per te, quello che conta è che ora tu sei figlio della casa di Dio. Giovani appartieni alla famiglia, ai fratelli, ai famiglia. sei accettato.